0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة الأنفال في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول روى السيدي رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت يا رسول الله ان الله قد شفى صدري من المشركين او نحو هذا هب لي هذا السيف فقال هذا ليس لي ولا لك فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، إنك سألتني وليس لي وإنه قد صارني وهو لك. قال فنزلت يسالونك عن الانفال كل انفال الله والرسول الحديث رواه مسلم مطولا والحديث لما جاء سعد يريد السيف لم يكن ملكا للنبي عليه الصلاه والسلام حتى يعطيه اياه فجاءه بعد قليل قال انك سالتني اي السيف وليسني وانه قد صار نيا لأن الايه نزلت يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فلما صار له وهبه اياه وكذلك روى الامام احمد رحمه الله وغيره عن عباده بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفه في اثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرا، إذا جيش المسلمين صار بعد هزيمة المشركين وتوليهم الأدبار ثلاث فرقة فرقة انطلقت في اثار العدو لقتلهم وفرقه تجمع غنائم الاعداء وفرقه تحيط بالنبي عليه الصلاه والسلام تحسبا لاي مؤامره وحتى لا يصيب العدو منه غره وياخذ المسلمين على حين غفله ويقتل النبي عليه الصلاه والسلام حتى اذا كان الليل وفاء الناس بعضهم الى بعض رجعت جيش المسلمين بعض إلى بعض بعدما ذهبوا في مهمات مختلفة قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم احق باحق بها منا نحن احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا ان يصيب العدو منه ضره واشتغلنا به فنزلت يسالونك عن الامثال قل لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله الايه قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وساق بين المسلمين وقد جاء للحديث شاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا أما المشيخ فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلغنائم فقال المشيخة للشبان أشركون معكم فان كنا ردءا لكم ولو كان شيء لجئتم الينا فابوا فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل يسالونك عن الاغفال لا تنافي بين السبب الذي في قصه سعد والسبب الذي في قصه عباده لانه لا مانع ان تكون الايه نزلت في السببين جميعا كما هو مر معنا في غير مره اذ تستغيثون ربكم هي الآية التي تليها في سورة الأنفال، ولكن لنعد إلى أن التنفيل وما يتعلق به وقضية الغنائم، أما مسألة الأنفال والغنائم فهو فرع عن قضية الجهاد. والجهاد في سبيل الله عز وجل له اهميه عظيمه فهو ذروه سلام الاسلام وعده بعض العلماء ركن السادس من اركان الاسلام مشروع بالكتاب كتب عليكم القتال بالسنه امر النبي عليه الصلاه والسلام وفعله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق والجهاد قتال الكفار هذا في الأصل تعريف الجهاد قتال الكفار والجهاد قد يكون اوسع من هذا كجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين قد يكون والجهاد يكون بالمال وباليد باللسان فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع كما قال ابن رحمه الله لازم لا بد لا بد الواحد يجاهد بشيء من هذه الاشياء لا يمكن الواحد لا يجاهد اطلاقا باليد باللسان بالمال لازم فرض عين جهاد القلب فرض الوساوس مثلا حاربت الخواطر الرديئة دفع الشبهات هذا جهاد القلب هذا دائما موجود وجهاد الفساق أيضا أخذ على يد الفاسق وعدم تركه يفعل المنكر هذا نوع من الجهاد جهاد الحجة والبيان جهاد عظيم وقال الله تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة هذا من ناحية الجملة وأفضل متطوع به وفضله عظيم وعقد الله عقدا مع المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية وهناك حالات يجب فيها وجوبا عينيا إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف، إذا حضر بلده العدو فيجب عليه أن يخرج للدفاع عن بلده، ولا يجوز له التولي، وهذا جهاد دفع في الحالتين لا جهاد طلب، وقد انصد كلام المنهزمين من أبناء المسلمين، والمنافقين المندسين بين المسلمين. والمستشرقين طبعا الكثرة على إلغاء جهاد الطلب والإختصار على جهاد الدفع وهذه أكبر مؤامرة صارت على الجهاد في العالم إلغاء جهاد الطلب والإختصار على جهاد الدفع ولو سألت واحد قلت هل الإسلام فيه جهاد في بلاد الأعداء يدخل في بلاد الأعداء لإسقاطهم وفرض و النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية قال لا 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 هذا فقط دفاع دفاع فقط هذه جريمة في حق الجهاز وهذه تعتبر كارثة كبيرة أن تستقر هذه الجرثومة الخبيثة في أفكار وعقول كثير من المسلمين أنهم لا يعرفون شيئا عن جهاد الطلب ولا يعترفون به ولا يقررونه ولا يقررونه ولا يعيدونه ولا يتكلمون عنه وكل كلام على جهاد الدفع جهاد الدفع هذا أحد النوعين لكن عمر لما غزل النبي صلى الله عليه وسلم الروم مؤته هذا جهاده طلب جهاد المسلمين في فارس معركة الخاصية جهاده طلب معركة اليرموك فتح الشام طلب فتح مصر عمرو بن العاص طلب عقوب بن نافع المغرب طلب عماد بن قاسم في السن طلب محمود الغزوي في الهند طلب عمر في خليفه في ارمينيا واذربيجان جهاز الطلب وفتح طارق بن زياد في الاندلس جهاز طلب كل جهاز المسلمين في البدايه في اول الدوله الاسلاميه الخلافه الاسلاميه جهاز طلب أكثر جهد طلب قليل جهاد الدفع في أول الإسلام لما جاء المشركون إلى أُحد إلى الأحزاب هذا جهاد جهاد الدفع لكن بعد ذلك انتقل المسلمون جهد الدفع إلى جهاد الطلب لأن الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالله عز وجل لا يريد الشرك في الأرض ولو اقتضى الأمر تراقة الدماء في الشرك من الأرض تراق الدماء هذا هو الواجب وكذلك للأشياء التي يكون فيها الجهاد فرض عين إذا احتاج إليه المسلمون إذا احتاجوا إلى شخص معين في القتال والمدافعة له مواهب معينة لا يقوم بها إلا هو وجب عليه إذا استنفره الإمام وامره بالخروج، وجب عليه ان يطيع امام المسلمين لان طاعه الامام واجبه، وقال عليه الصلاه والسلام واذا استنفرتم فانفروا وقد قال الله تعالى: ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقمتم الى الارض. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوه والحجه واللسان والراي والتبجيل والصناعه. الصناعه. ويجب ان يكون بغايه ما يمكنه. قال شيخ الاسلام ويجب على القعده لعذر ان يخلف الغزاة في اهليهم ومالهم. يعني راح غازي سبيل الله يجب على القاعدين ان يخلفوه بخير في اهله وماله. فينظر هذا الغازي الذي ذهب زيادة سبيل الله ترك زوجه اولاد من يقوم عليهم من ياتي لهم بحاجاتهم من ينفق عليهم من يحوطهم من يكفلهم من يدافع عنهم لا يجب على القاعدين ان يخلفوا الغزاه بخير في اهليهم ولو كان هذا الغازي له مزرعه له شركه له دكان يجب على القاعدين ان يديروها له ويخلفوه بخير في ماله يكفي انه عرض ذهب ليريح دمه سبيل الله فأقل من أقل منها يعني أن يخلفوه بخير في أهله وماله لا يمكن التخلي عن هذا الواجب ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح للحرب صغار مثلا أو أصحاب أشياء هزيلة تكون بعثا في المسلمين أو مخزل يسحبه يمنعه من الذهاب مخزل جبان خواص رعديد مرجف سرب اشاعات جاسوس من يوقع الفتنه بين الغزاه نمام كل هؤلاء العناصر تسحب تمنع من الذهاب اصلا تنقى تمنع من الذهاب ويؤمر على الغزاه اميرا يسوس الجيش بالسياسه الشرعيه سقيه خاف الله ويجب على الجيش أن يطيعوا قائدهم وأميرهم بالمعروف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعالة الحقوق إلى مستحقيها تذل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر لقدير شرع الجهاد لإزلال الكفار والانتقام منهم وكسر شوكتهم لان الله لا يريد ان يكون الكفار اقوياء الله لا يريد الله يريد ان يكون الكفار ضعفاء ولذلك قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم والله يريد ان الكافرين يصابون بالخزي الله لا يريد الكفار اعزه يريد اذله لانهم كفروا به لا يستحقون العيش الكافر بالله لا يستحق الهواء الذي يتنفسه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. لا قتال إلا بعد تبليغ الدعوة، إذا بلغوا بالدعوة بعد ذلك القتال، وكان قواد الجيوش يدعون أهل البلاد إلى الإسلام أولاً، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم. لأن الغرض ما هو؟ إخضاع الناس للإسلام. إذا تم بالحسنى فلماذا ركوب الصعب؟ وإذا وجد طريق أيسر لتحصيل المطلوب لا يسلك الطريق الأصعب. إذا أمكن في الدين بالدعوة. ما هو لازم نقاتلهم، يعني ليس قتلهم هو الهدف، الهدف دخولهم في الدين. فإذا رفضوا وكانوا حجر عثرة وعائق امام الانتشار الدين يقاتلون لكسر شوكتهم. ولا يجوز في الجهاد قتل صبي ولا امراه ولا راهب معتزل في صومعته ولا شيخ ثاني ولا مريض مزمن ولا اعمى الا اذا كان الكبير صاحب راي مستشار مستشار حربي عسكري فهذا يقتل ولو كان كبيرا في السن اذا كان يعين الكفار بالراي. لان رأي قد يكون اقوى وأجدى من السيف واذا حصل القتال فان اموال الكفار المخاتلين تكون غنائم للمسلمين بالاستيلاء عليها في دار الحرب والغنيمه هي ما اخذ من مال حربي قهرا بقتال. هذا تعريف الغنائم ما أخذ من مال حربي قهرا لقتال ما أخذ من مال حربي لقتال فيوجد واحد من المزعومين المحسوبين على الدين يتصدق الفتوى في بعض مجتمعات المسلمين ذهب مرة إلى بلاد الشيوعيين فهؤلاء الشيوعيون يعني يعرفون أن هذا الرجل زمة ضعيفة ويقبل الرشوة ويقبل الأموال فأعطوه أموال هؤلاء الشمعيون أعطوه أموال هذا لما رجع إلى قومه المحسوب عليهم مفتي وعالم بعض من حوله يلاحظوا يعني أن الرجل رجع يعني مليان ف كانهم لمزوه قالوا يعني هذه من اين لك هذا ومن اين لك هذا فقال والله نحن ذهبنا الى هؤلاء الشيعيين وعرضنا عليهم الاسلام او الجزء او القتال فاعطونا الجزء فاذا ما هي الغنائم ما اخذ من مال المحاربين قهرا بقتال وهو لمن شهد الوقعه من أهل القتال بقصة القتال، قاتل أو, أو لم يقاتل لأن الآن جيش المسلم قد يدخل المعركة بعضهم في الحراسة بعضهم في المؤخرة بعضهم في المقدمة بعضهم يتولى مهمات مساندة طيب هؤلاء مثلا الآن يقال مثلا سلاح المهندسين هؤلاء قد يكون قد يكون هؤلاء يقتحمون تحصينات أو يبنون جسور لكي تعبر عليها الآليات إلى العدو، يعني هناك في الجيش ناس مدربين على القتال لكن ربما لا يقاتلون هو لا يطلق رصاصة واحدة لكن مستعد للقتال، هذا حضر المعركة هل له نصيب من الغنيمه؟ نعم وان لم يقاتل، قال عمر رضي الله عنه: الغنيمه لمن شهد الوقعه، اول ما تجمع الغنائم بعد المعركه المأخوذه من اموال الكفار هذه تخمس، يؤخذ الخمس لله وللرسول هذا الخمس وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذا خمس لله وللرسول ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل، بقي عندنا أربع أخماس هذه توزع على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع غناء الخيبر اعطى الرجل الذي على رجلين المشاة سلاح المشاة سهم واعطى الذي قاتل على فرسه ثلاثه سهام ثلاثه اسهم واحد له واثنان للفرس لان الذي يقاتل على الفرس اجدى في العدو واوقع فيهم وأشد نكايه لسبب فرسه فلانه اشد نكايه يعطى ثلاث أسهم ولا يجوز الغلول من الغنيمه ومن غل ياتي بما غلى يوم القيامه واذا كانت الغنايم اراضي قطعها الامام بينهم و يكون هناك خيار آخر وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج وما تركه الكفار فزعا من المسلمين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يصرف في مصالح المسلمين هذه الغنائم التي تؤخذ يزول ان ينفذ الامام في بدايه الغزو الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعده يعني يجب للامام ان ينفذ في بدايه الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعده يعني اذا دخل ارض العدو وبعث سريه يبدأون بالقتال فله ان يقول لهم لكم بعد الخمس الربع لان هذه الثريه اذا ذهبت فانها تذهب وهي اقل خوفا من الثريه التي تبعث بعد رجوع الامام لانهم يقولون الجيش خلفنا فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون ناخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الربع خاصه ثم يقسم الباقي مع الجيش وكذلك للامام ان ينفذ الثلث بعده يعني بعد الرجوع وانتهاء في القتال فيبعث ثريه ربما تتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث وزادت عن السرية الاولى لانها اشد خوفا فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف واحدا من اثني عشر فتزاد على الاخرى واحدا من اثني عشر لان الاولى لها ثلاثه من اثني عشر وهذه لها اربعه من اثنين عشر. يقسم باقي الغنيمه للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم كما تقدم. و غناء الفارس اكثر من غناء الراجل. يعني نكايته في الاعداء. فان قال قائل ان الحروب اليوم ما فيها جياد وخيول في الغالب، لكن فيها طائرات ودبابات ومركبات واليات ما هو ما هي القسمه في هذه الحاله اذا الان طلعنا الخبز من الغنائم اربع اخماس نريد نقسمها على الجيش الجيش فيه المشاه وفيهم طيارون وفيهم من يركب الدبابات وفيهم من مختلف الانواع قال بعض العلماء المعاصرين إن الأسلحة الحديثة تقاس كل شيء على ما يشبهه فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد أيضا في الخطر فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان للطائرة سهمان وللطيار سهم والراجل الذي يمشي على رجله مثل المشاه او القناصه لهم سهم واحد طيب الان الذي يقاتل على فرسه اذا كان هو يملك الفرس سياخذ ثلاثه اسهم سهم له سهمان الفرس طبعا له يحر. ثلاثه للرجل الذي على الفرس لكن الطياره اذا كان لا يملك هو الطائره هو طيار فقط سهمان للطائرة، إذا كانت الطائرة ملك بيت مال المسلمين ترجع يرجع السهمان هذان لبيت المال، ويأخذ الطيار سهم نزل المشاة. لكن لو كان هو الذي يملك المركبة، الدبابة، الطيارة، سيأخذ الثلاثة له. لكن الغالب الآن في الجيوش أن أن هذه الآليات ملك الدولة، فلو كانت هذه الدولة إسلامية، معنى ذلك أن ملك الطيارات والدبابات لمن لبيت مال المسلمين فإذا قسم الغنائم قسم الغنائم سيأخذ الذي يقودها سهم واثنان ترجع إلى بيت المال قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله من فقهاء العصر والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات. فالشيخ رحمه الله شبه الطائرات بالخيل والدبابات بالإبل وهذا من عجائب الاستنباط ودقة الفقه والنظر هذا مثال على استنباط علماء العصر كيف يستنبطون فلذلك لذلك فإن لأصحاب من قاتل الذي يقاتل على زاب بغير القاتل على رجليه الدبابة تلحق بالإبل والطائرة تلحق بالخيل، وإذا رأى أمير المسلمين أن يعطي قائد الطائرة كل السهام تشجيعا له إذا كان عمله خطيرا فلا بأس بذلك، يعني من مصلحة من صلاحية الإمام من قدرة الإمام واختصاصه أن يوزع الغنائم أن يوزع الغنائم بنحو يشجع فيه أصحاب المهمات الخطيرة وكذلك فإنه يجوز للإمام أن ينفّل من ظهر منه زيادة في العدو فرجل صعد حصنا عاليا ففتحه أو حمل على مقدم العدو فقتله، يعني واحد قتل قائد الجيش الكافر. هذا المسلم اللي قتل قائد الجيش الكافر عمل عملية بطولية يكافأ عليها. إذا حاصر المسلمون حسناً قال على الكفار، فواحد من المسلمين خاطر بنفسه واقتحم وفتحها. يعني عمل عملية بطولية. يجوز لقائد الجيش يجوز للإمام أن ينفل هذا الذي قام بالمهمة المتميزة أن ينفله شيئا من الغنيمة غير نصيبه فوق نصيبه فوق نصيبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن ذلك على الصحيح يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعض على بعض ما دام ذلك لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره. اذا للامام ان يتدخل في القسمه بحيث فيجتهد وبعلم وبدون اتباع للهوى والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قريشا يتالف قلوبهم بعد حنين اعطى الواحد على مئه من الابل، مئه من الابل من فإذا تحقق في الإمام العلم والعدل ولم يصدر ذلك عن هوى جاز أن يتدخل في القسمة هو فيعطي ناس بحسب المصلحة ناس يتألف قلوبهم يعطيهم منها ناس لأنهم أدوا مهمات خطيرة جدا يعطيهم أكثر وهكذا سيكون القسمة بالعلم والعدل وليس باتباع الهوى وتقدم أن الفارس بالفرس العربي له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه التنفيل تنفيل الإمام له ثلاث صور، أولها أن يبعث الإمام أمام الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئا مما يغنمون يقول الآن نحن سنأتي إلى العدو أنتم يا أيها السرية كونوا في المقدمة وقوموا قوموا بالغار على الأعداء وما أخذتم من أموالهم لكم ربعه لكم ثلثه يجوز هذا يجوز هذه صورة من صور التنفيذ للإمام أن ينفل السرية التي تكون في المقدمة له أن ينفلهم بهذه الطريقة ويكون هذا تشجيعا لهم على خوض الغمار بالالتحام المبكر أو مفاجأة العدو. ثانياً أن ينفذ الإمام أو أمير الجيش بعض أفراد الجيش يعني يعطيه زيادة على القسمة العادية لما أبداه في القتال من الشجاعة من شجاعة أو الإقدام أو عمل متميز مفيد للمسلمين. ثالثاً أن يقول الإمام للجيش من قام بعمل معين فله كذا. يعني لو قال الذي يهدم السور هذا لعل الأعداء له مئة ألف الذي يقتحم الباب عليهم له مئة ألف ونحو ذلك الذي يسقط هذه الطائرة التي أبلت يعني نكاية في المسلمين له مئة ألف كل واحد مثلا يدمر صاروخا قبل من الأعداء قبل أن يصيب المسلمين له كذا فإذاً يجوز التنفيل على هذا النحو أيضا يجوز التنفيل من بيت المال الذي عند الإمام وإذا أراد من الغنائم، فيجوز له عند الحنابلة وهو قول الشافعية أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة مطلقا يعطيه ألف منه من أربعة الأخماس ويجب أن تكون يعني هذه الغنائم ليست هي الغايه من القتال هذا عاجل بشرى شيء معجل بالدنيا لكن الاجر عند الله ولذلك الذي يجاهد ولا يغنم اجره اكبر من الذي يجاهد ويغنم لان ذات ما حصل شيء من الدنيا واحد ذهب وقاتل وقتل فأخذ ماله أخذ فرته عقر فرته جواده وري قدمه هذا أعظم الشهداء لأنه ما رجع بشيء لا بنفسه وماله ولم يرجع بشيء الذين يغنمون ويسلمون يتعجلون ثلثي أجرهم أما الذين يذهبون ولا يرجعون بشيء فلاهم أجر كاملا ويجب أن يكون يعلم أيضا أن العلماء لما تكلموا في أحل الحلال على الأرض أحل الحلال مصادر الدخل فإن أحل الحلال على الأرض غنائم المعارك هذه مسألة طيب أن تفهم وتعلم أحل الحلال على لو قال واحد أنا أريد أحل الحلال على الأرض قال العلماء أحل الحلال على الأرض غنائم الكفار ليه؟ قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فوصفه بوصفين. قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأطيب المكاتب على الإطلاق ما أخذ من غنائم الأعداء. لا يستحقون أن تكون عندهم، أصلا هؤلاء الكفرة لا يستحقون المال هذا. ولذلك سلبوا منهم بالجهاد. وليس بالاحتيال والسرقه من بعض الناس يقول اي شيء تسرقه من كافر غنائم لا عرفنا الغنيمه ما هي الغنيمه مال المحارب الماخوذ بالقتال ليس اي كافر الكفار انواع في كافر ذمي كافر معاهد كافر محارب فإن الكفار انواع فالكافر المحارب إذا أخذ ماله بالقتال هذه هي الغنائم، هذه أحل الحلال على وجه الأرض. ثم بعد ذلك قال العلماء ما طابت الزوجة لزوجها فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. قالوا الزراعة لأن فيها توكل على الله. وقالوا الصناعة وقالوا العقار وقالوا البيع المبرور، الحديث لأنه لأنه قد جاء في الحديث أطيب الكهف عن أطيب الكسب كل بيع المضرور. فتكلم العلماء في قضية ما هو أحل الحلال أو الحلال بالترتيب ومصادر الدخل أطيب شيء ثم أطيب ثم الأرض هكذا. فاتفقوا على أن الغنائم غنائم مأخوذة من أموال كفار في القتال أحل الحلال على وجه الأرض وينبغي على المسلم ان يعلم بان المال ليس هو المقصود من القتال، وليس هو المقصود من الحياه جمع المال، وانما الحياه لعباده الله، والجهاد القصد منه ما هو؟ إقامة التوحيد، وإزالة الكفر والشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. ويكون الدين كله لله، هذا هو الهدف من القتال في الإسلام، والذين المرتزقة هؤلاء الذين يقاتلون لأجل الأموال، فهؤلاء بئس ما صنعوا، بئس ما فنعوا. وكذلك الناس الذين يجمعون الأموال ويكنزونها، وربما أفسدوا دينهم بجمع المال، وممكن يتنازل عن أي شيء من أجل المال. عن الدين عن العرض عن الامانه عن الشرف عن كل شيء يضحي به من اجل المال وجد هذا مذهب في الناس الان منتشر مذهب منتشر التنازل عن كل شيء لاجل المال مبادئ دين اخلاق عقيده كل شيء لاجل المال مع الاسف يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا اي باب منه يغلقه جمعت مالاً ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياماً تفرقه؟ هل جمعت أيام لتفرقه؟ آه جمعت المال هل عندك أيام جمعت لتفريقه؟ المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه؟ إن القناعة من لم يحلل الإساحتها لم يأل في طلب مما يؤرقه، ولذلك فإن الجموع المنوع صاحب الشح الهالع والجبن الخالع من أسوأ ما يمكن أن يكون في الناس من الصفات، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح على الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكذلك فإن هذه اللذات تفنى تفنى اللذائذ من مغبتها من الحرام ويبقى الذل والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذه من حله فينفقه في حله أن يأخذه من حله فينفقه في حله وينبغي أن يكون عبد الله المسلم لا لا يبتغي لا يبتغي بالمال معصية الله وكذلك ينتبه من أن يفسد المال والمنصب دينه لأن ذئبان جائعان لو أرسل في غنم لا يفسدان فيها اكثر مما يفسده الحرص على المال والمنصب للدين والله عز وجل قد توعد بعقوبات اصحاب الكسب الحرام من المعيشه الضنك وانتهاء البركه قال الحلف منفقه للسلعه ممحقه من للبركه فيكون كالذي ياكل ولا يشبع ويكون صاحب حسره وندامه فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويصاب بالمحق والاسلاف ينحق الله الربا ويرد الصدقات وكذلك فان موسى دعا على فرعون وقومه قال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك عن سبيلك ربنا اقنط على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما وهكذا فعل الله بفرعون وهكذا فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. فبين الله عز وجل النهاية السيئة لهذا الشخص الذي يغدر بالمال ويل لكل لمزة لمزة الذي جمع مالا وعدده دائما يعز كل يوم يعذ خشيه ان تنفر من هلعه وجشعه يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد وهذا ابو لهب ما اغنى عنه ماله وما كسب ثم هؤلاء يعذبون بها في النار إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة سوف نكويه نارا. في الآخرة تكوى بها جباههم وجنوبهم. في الآخرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في نارا وسيلقون سعيرا. في الآخرة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ثم يعذبهم بالمال نفسه هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ثم يجعلهم فضيحه يوم القيامه يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومن يغلو ياتي بما غل يوم القيامه ياتي على رقبته فرس يا رسول الله أغذني اقول لا املك لك شيئا قد بلغتك واحد على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك شيئا لك شيئا قد أبلغك واحد على رقبته صامت الصامت يعني ذهب أو فضة غلى سرقها من الغنيمة أخذ بريحه يوم القيامة يأتي يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغك ف. الذي يجاهد لأجل المال أو يقاتل لأجل المال ليس له إلا ما له، من من نوى عقالا من أراد العقال فله ما له. نسأل الله السلامة والعافية صلى الله على نبينا محمد. يقول ما حكم الزرقيعان قد صدرت الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة بأن هذه بدعة وعيد محرم لا يجوز المشاركة فيه لأن العيد هو ما يعود ويتكرر وتظهر فيه البهجة والسرور. هذا العيد القرقيعان 15 رمضان يعود ويتكرر في نفس اليوم نفس السنة يعود ويتكرر تظهر فيه البهجة والفرحة بل هو عند الأطفال قد يكون أكثر بهجة من عيد الفطر. فهو عيد إذا حرام لأن الأمة ما لها إلا عيدان عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا اخترعنا عيد القرقيعان وعيد شم النسيم وعيد وعيد الربيع، وعيد، وعيد من أعياد الكفار، هذا الكريسماس وهذا الهالوين وغير ذلك، وغير ذلك فإذا دخلت علينا الأعياد من كل جانب، وليس لنا إلا عيدا، إذا ابتلع الظلم بغير قصد فصيامه صحيح. لي ولد سنتان لم نفضل وزن شعري تصدق الآن لا بأس، قط شعر المرأة الكتف بين الأذن بين الأذن والكتف لا بأس به يقول عن الجهاد في البحر الجهاد في البحر له ميزة خاصة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المائد يعني الذي يدوخ في البحر دوار البحر هذا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، فالجهاد البحري، الجهاد في البحر له فضل على الجهاد في البر، لأنه أخطر، تعرض فيه للموت أكثر، ف قد يكون بالغوص وقد يكون بركوب السفن وقد حكت كتب التاريخ الاسلامي عن واحد من المسلمين في حصار عكا كانت سفن الافرنج تحافظ عكا من البحر فكان واحد من المسلمين ماهر بالغوص يغطس بأشياء من صلاح الدين إلى أهل عكا فيها كتب تعليمات رسائل أموال يغطس تحت سفن الكفار إلى أن يصل إلى الساحل ثم يرجع فحمل مرة حملا وغطس فمات رحمه الله لكن الله عز وجل ألقاه إلى ساحلهم يعني ساحر المسلمين قالوا فبلغ الأمانة بعد موته وصلت فإذا يكون الجهاد في البحر وإغراق مراكب العدو وقتالهم فيه من أعظم الجهاد في سبيل الله وقد أدركه بعض الصحابة وجاهدوا في البحر وكانت منهم إحدى النساء المسلمات الصحابيات الجليلات ركبت البحر ولما خرجت ماتت رحمها الله ورضي عنها وأرضاها، توقع أن المؤذن لم يؤذن فشرب، إذا كان متيقنا أن الفجر لم يطلع وشرب فليس عليه شيء فارتسلت ولم أنوي الوضوء إذا لم تنوي بالغسل الطهارة فأعد صلاتك لأن الأعمال بالنيات أذكار المساء هل تقال بعد العصر نعم لأن المساء يبدأ لأن بعد العصر يسمى مساء في اللغة كما أن الليل يبدأ من بعد المغرب فأذكار المساء يمكن أن تكون بعد الع... يمكن أن تقال بعد العصر وأذكار الليل الليلة تكون بعد المغرب استقبال القبلة عند تلاوة القرآن أحسن ولكن لو ما استقبله فليس عليه شيء لو ما استقبل القبلة بالتلاوه أرض لم يحدد صاحبها إن كان سيبيعها أو يبنيها أو يقيم فيها مشروعا. إذا ليس فيها زكاة ما دامت النية مترددة. أما نصاز الذهب 85 غرام فما فوق. كيف يكون جهاز نحو الابن المتأثر بمجتمعات الفاسقة؟ وإذا عزلته عنهم هرب من البيت ولا يعود إلا بعد أسابيع. هناك الولد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولد محزنة محزنة إذا صار عق مثل هذا الولد محزنة وضع مؤسس جهازه يكون بدعوته وموعظته وترقيق قلبه ونصحه وتعليمه وبيان الحق له والتأثير عليه والترغيب بالترغيب وبالترهيب ونجرب سائر الوسائل، لكن تركيز الأمر على المشكلة الأساسية وهي معالجة قلبه قبل أن نركز على مشكلة من الذي يفرض رأيه الأب أو الابن في قضية خروج مع فلان ومع فلان؟ لأن هناك أشياء إذا عولجت من أساسها ذهبت أعراضها ومظاهرها، أما إذا صب العلاج على العرض والمظهر فقد يفشل العلاج، ولذلك الولد هذا ما دام أنه إذا منع من اقارب من من اهل السوء هرب. فاذا منعه هنا قد لا يفي لانه يزيد سوءا. على الاقل لو خرج كل يوم يرجع، لو خرج يرجع كل يوم يرجع. لكن اذا منعته وهرب ما رجع الا بعد اسابيع، معناه مصيبه. اذا يحتاج الامر الى موازنه بين مصالح ومفاسد. واحيانا الولد كثيرا ما يكون ما لا يكون تحت السيطره. فإذا نقارن نتحمل الضرر نتحمل مفسده معينه لدرء مفسده اكبر فقد يكون المفسده الاكبر بقاءه في البيت فيطرد، قد يكون المفسده الاكبر فرد من البيت فيبقى، ففي اولاد طردهم مفسدته اكبر، يعني على وجوده على ما فيه من شر اهون من طرده كمن كان يدخن فطرد فطارد تعمل مخدرات، وقد يكون طرده اهون من القائه كما اذا كان يفسد في البيت يفسد في البيت فقد والعياذ بالله يعتدي على اختي يعتدي على الخادمه يعتدي يعني مفسد مجرم فهذا طرده قد يكون هو حتى اذا اجرم يجرم على نفسه ولا يتعدى الى الناس الاخرين في البيت نحن طلاب في الجامعة اخترنا الدفع بالتخصيص إيجار للسكن ولم يقص من المكافأة شيء، هذا الذي هو هو الجامعة أدرى بما تفعل، فإذا كانت من غير نسيان فهم أدرى بما يفعلون، إن كانت عن نسيان يعني خصم على الجميع إلا أنت معناها يمكن أنت غفل وأنت فتنبههم، لكن إن سكتوا عن الجميع هم هذا عائد إليهم. قد يخدموها كل دفعة واحدة، قد يقصدوها على أشهر قادمة غير الأشهر هذه، قد يتنازلوا عن عقلهم، هذا لهم. قتل المرأة إذا كانت تحمل السلاح من الكفار مجندة تقتل، وكذلك اللي ما بلغ إذا كان يحمل السلاح من الكفار يقتل. بعض النساء يضعن في موضع السجود غطاء للوجه أو جزء من العباء لمنع الرائحة. يكره يكره للإنسان أن يسجد على ثوب متصل به. ولا يكره له أن يسجد على شيء حائل غير متصل به، كما ثبت في الحديث. فإذا السجاد هذه ممكن تسجد عليها غير متصلة بك، لكن تضع طرف الثوب، كم الثوب، كم الخمار، جزء من الغطرة يكره السجود على حائل متصل بالمصلي، إلا إذا حصلت حاجة مثلا حر شديد، لابد تضع شيء تسجد عليه، لو طرفه غطاء الرأس، أو رائحة لا تطاق، أما بدون حاجة فقد ورد النهي في السجود على المتصل بالمصلي ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المصلى وقف المسجد أرض وقف إلى قيام الساعة، المصلى يغير الآن يكون هنا غداً يكون في مكان آخر ينقل يلغى أما المسجد مسجد لا يجوز لأحد تغييره إطلاقاً ولا يباع ولا يهب ولا يورث. المصلى قابل للتغيير والنقل والتبديل والتحضير والتكبير والإلغاء صلاة على الميت أربع تكبيرات، الفاتحة بعد الأولى والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والرابعة بعدها السلام، وورد في كيفية التكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة وقال بعض من بعض أنها شاذة، وقال بعضهم أنها ثابتة، وإذا كانت ثابتة فبعدها أدعية، يعني بعد الرابعة والخامسة والسادسة دعاء أدعية للميت. إذا وضع أمانة عند شخص، هل يجوز أن نستعيرها منه؟ أبدًا، لا يجوز أن تستعار الأمانة، الأمانة تبقى أمانة، لا يجوز التصرف فيها إطلاقًا إلا إذا أذن صاحبها، إغلاق مواقع الإباحية هل هو من الجهاد؟ أي والله هو من الجهاد، امرأة تعاني من الاصوات كانت في الصلاة فصار الآن إذا انتشر إلى أشياء أخرى كغسل الملابس عدة مرات وكنس الغرفة بدون حاجة، ترى هذا ممكن يؤدي للموت في النهاية، يعني تمرض مرضا نفسيا يؤدي بها إلى الموت، فهذا المرض لا بد من مجاهدته لا بد من مجاهدته وهذا الوسواس منهما يكون علاجه بالاهمال، يعني تنسى الموضوع وتتركه. منهما يكون لمقاومه النفس في عدم الاعاده، انك لا تعيد الفعل، كبرت مره الاحرام لا يجوز ان تكبر مره ثانيه ثلاثه ورابعه، هذه بدعه هذه. ما حكم واحد يكبر الاحرام عشر مرات في الصلاه؟ بدعه. هي واحد ذكرية الاحرام، صلوا كما رايتمون وكذلك لو غسل العضو في الوضوء الرابعه الخامسه فقد قال عليه الصلاه والسلام في من زاد فقد اساء وتعدى وظلم ثلاث اوقات قال في الذي يزيد في الوضوء عن ثلاث قد اساء وتعدى وظلم ثم اضاعه اوقات واهدار الماء واشغال الناس لان قد تقول لاختها اجلسي جنبي تعطيني المسلمين في البيت عدي هذه تعد لها وهذه يعني أصيلة ولذلك ينبغي أن تتقي الله، من مجاهدة الوسواس الاستعانة بذكر الله، من مجاهدة الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وستفل عن الشمال ثلاثا إذا جاءت الصلاة، يقول: الرضا بالقضاء هل يتعارض مع الدعاء لا لا النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جعل يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم وهذا من أشد ما يكون على الرجال في السحر ومن أعراضه أنه يريد أن يأتي النساء فتستر همته فهو مربوط. وقد جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم انثر بصره يعني نتيجه السحر تعرض بصره لتغير فهو يرى, يرى الشيء فلا يعرفه لكن اذا ميز دقق فيه يت... بالتامل يعرفه فصار عنده تغير في البصر فإذا سحره عليه الصلاة والسلام أثر في جسده وأعضائه ولم يؤثر في عقله ولا في حفظه للوحي، ولا في تبليغه ولا قدرته على التبليغ. تفاوتت في الروايات في المدة التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام السحر من أربعين يوم إلى ستة أشهر. تفاوتت الروايات. وجاءت روايات تدل على انه صبر وعلى انه دعا فجمع بن حجر رحمه الله قال بانه في البدايه صبر على الابتلاء صبر على الابتلاء يبتغي الاجر من الله فلما خشي ان يمنعه او يصرفه السحر عن التعبد الح بالدعاء فتقول عائشه انه دخل عليها يوم من الايام قالت ثم انه دعا ودعا ثم يقال يا عائشه أنا شعرت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه فانزل الله المعوذتين وكان ذلك نهايه المعاناه ونهايه الابتلاء إذا لا يتعارض الدعاء مع الصبر عن الابتلاء انت تفضل تدعو وقد لا يستجاب لك فورا فصبرك باقي على الابتلاء والاجر ماشي وقد يستجاب الدعاء فيما بعد فتوجر على الصبر على الابتلاء وتوجر على الدعاء والدعاء من الاسباب الشرعيه في رفع عن الابتلاء وايوب لما مسه الضر دعا ربه خر عليه جراد من ذهب بعدما عافاه الله فثمانية عشر سنة مكث أيوب في البلد جفاه كل أحد إلا زوجته واثنان من الصالحين يتردّدان إليه لأن المرض كان في الجلد وكان شيئا منفرا مرض جلدي خطير وقع به 18 سنة، ثم جاء الفرج فهو دعا والله عز وجل قد يؤخر الإجابة لأجل أن يزداد العبد رفعة درجات يقول ذهب المسجد الحرام لصلاة شيء من الليل ثم ذهب لشرب شيء من الماء ثم أذن وشرب بعد الأذان مباشرة ظنا أنه الأذان الأول ثم ذهب ليصل للوتر وأثناء ذلك لخيمة الصلاة تقول أنك شرب بعد الأذان مباشرة وأنك كنت تظن الأذان الأول يعني أن الليل باقي وبناء عليه فإن صيامك صحيح قال العلماء من أكل أو شرب غانا بقاء الليل فلا شيء عليه والله تعالى أعلم وصلى الله عليه محمد